0: Hoş geldiniz. Bugün biraz paralar üzerine sohbet edelim diye bir fikir oluştu aramızda. O vesileyle bir araya geldik. Çok az kendimden söz edeyim ben. Hasan Mert Kaya adım. Yüksek lisansımı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde müzecilik üzerine yaptım. Ee, çalışmamda e, sikkelerin tanzime teşiri üzerine idi. Ama tabii ilgim daha önceden başladı esas. Kapalı çarşıda e, çocukluğumda uzun yıllar bulundum. E, bilezik imalathanelerinde, kuyumcu imalathanelerinde. Orada bu e, özellikle altın ve gümüş paraların zaman içerisinde kırılıp kesilip eritildiğini görürdüm çocukken ve üzülürdüm de. Oradan merak ettim e, zaman içerisinde. Aradan tabii yıllar geçti. Kayıtlı koleksiyoner oldum Topkapı Sarayı'na ve ee, sikkeleri toplamaya, biriktirmeye başladım. İlk başta daha erken devirlerin ilk sikke örnekleriyle ee, koleksiyon yapmaya başladım. Fakat daha sonra elime ee, İslami paralar geçmeye başladı. Çok fazla ilgi ile karşılaşmadığını da gördüm. İslami paraların değer verilmediğini gördüm koleksiyonel arasında. Ee, ilgimi daha da çok çekti. Çünkü keşfedilecek çok şey olduğunu gördüm İslam paralarında. Ve toplamaya başladım paraları. Ee, ama genel olarak bugün sadece İslam paraları üzerine değil, genel olarak para nedir? Ne işe yarar? Sadece işte ekonomik bir tedavül unsuru mu para? Biraz bunları hep birlikte konuşalım e, istedik. Aslında en yanlış bilinen bilgiden başlayalım. Hep işte parayı Lidyalılar buldu vesaire diye bir genel kanı söz konusu. Lidyalılar ilk altın parayı buldu. Yani parayı aslında Lidyalılardan 150 yıl önce İzmir'de, İonya'daki ufak İon site şehir devletleri kullanıyorlardı. Fakat bu paralar doğada o Menderes deltasında çıkan, gümüş oranı yüksek, içinde altın barındıran elektron isimli bir maden üzerinden kullanılıyordu. Lidyalılar madencilik yapıp bunu ayrıştırarak ilk saf altın parayı bulup kullana geldiler ve bununla beraber de sikkeler aslında sadece ticari bir unsur olmaktan çıkıp daha ilk bu altın parayla mesaj veren bir mecra olarak da değerlendirmeye başladı. Yani gazetenin olmadığı, iletişimin çok çok kısıtlı olduğu bir çağda bir para merkezden yola çıkıp sert bir yerde bir köye vardığında üzerindeki yazılardan üzerindeki kralın, imparatorun ya da sultanın isminden, portresinden insanlar yönetimin değişmiş olduğunu, başkalarının geldiğini ve bu gelenlerin belki de hangi inançta olduğunu, ne giyindiklerini vesaire bütün bunlar hakkında bilgi sahibi oldukları bir mecra olarak görüyorlardı paraya aynı zamanda. Tabii bu zaman içerisinde daha da giderek önem kazandı. Paradan önce ise ne kullanılıyordu? Herkese genel kanı şeydir. İşte bartır yapıyordu insanlar. Ya da eski tabirli iş dediğimiz. işte üç tane tavuk verdim, yerine bir tane kaz aldım vesaire gibi. Evet bu da kullanıldı. İlk buydu. Fakat değerli madenlerin bulunmasıyla birlikte insanlar alışverişlerini para benzeri dediğimiz metallerle yapıyorlardı. Altın, yine gümüş kullanılıyordu. Ama ağırlık esastı. Yani bir ticaret yapıldığı zaman anlaşılan ağırlık miktarınca altın ya da gümüş kesilir, tartılır. Orada her şehirde noter benzeri yerler vardır. Onun ağırlığını ve ayarını tasdik ettikten sonra alışveriş tamamlanırdı. Tabii bu zaman içerisinde giderek işleri zorlaştırmaya başladı. Şehirler kalabalıklaştıkça insanlar bunu daha nasıl pratik hale getirir diye düşününce ait olduğu üreten devletin mührünü, ona ait bir ibareyi, işareti, bir garanti belgesi gibi üzerinde taşıyan ağırlıkları standart metal pullar üretmeye başladı insanlar. Bu metal pulların üzerine bir ibare, bir işaret geldiği zaman para ortaya çıkmış oldu. Ee, ve hiçbir zaman para dediğim gibi sadece bir ekonomik tedavi unsuru olmadı. Hep mesaj vere geldi. Biraz sunumumuzda onlara bakacağız aslında. Bugün para dediğimizde, paranın başkentleri, finansın başkentleri dediğimizde Aklımıza işte gelen şehirler belli bazı şehirler neresidir işte New York, Londra, efendime söyleyeyim Tokyo, uzak doğuda diyebilirsiniz kısmen Şangay, İstanbul, Berlin. Oralar paranın ve finansın döndüğü dünyadaki büyük e, şehirler geçmişte de bu böyleydi aslında değişen bir şey yok sadece adresler ilk tabi altın parayı bulması seviyeli e, Lydia bugün Manisa'nın Salihli ilçesi e, oluyor. Orada ilk altın para üretildi. Daha sonra Roma, Venedik gündeme geldi. Atina, Efes, İzmir'deki. Ee, Sezarya ya da Kayseri'ye, bugünkü Kayseri şehri. Antiyokya, Antakya, Simirna, İzmir, Tarsus, Dımaşk, Şam, Bağdat, Mısır, Endülüs ve İstanbul. Bu şehirler tarih boyunca kesintisiz gümüş ve altın sikkeler üretilen şehirler oldu. Ee, i̇lk Altın paradan başlayalım isterseniz biraz paranın yolculuğuna ve mesajlarına. Ee, i̇lk altın parada yani Manisa'nın Salih ilçesinde basın ilk altın parada amansız bir düşmanlığın işaretini görüyoruz. Bu düşmanlık Lidyalılarla Anadolu'nun içlerinde Afyon, Kütahya, Eskişehir hattında yaşayan Frigler arasında. Sürekli savaşa ve sürekli birbirlerini yok etmeye çalışan iki devlet e, Lidyalılar ve Frigler. Lidyalılar bastıkları parada kendi sembolleri olan Anadolu Aslanı'na Friglilerin sembolü olan boğaya saldırır biçimde, şurada görüyorsunuz, yapmışlar. Buradan Friglilere karşı bir meydan okumayı görüyoruz bu sembolde. Yani bu sadece bir aslanın doğadaki işte bir işte ne o belgesellerde olan maramara mara şey miydi bir yer vardı böyle hayvanların olduğu yerdeki bir av sahnesi değil verdiği böyle bir politik mesaj var. Peki şu içerideki kargacık burgacık gördüğümüz alan ne? İnsanların parayı keşfinden bu yana sahtecilik ve kalpazanlık da eş zamanlı başlamış arkadaşlar. Hiç değişmemiş. Bunun sahte olmadığını, içinin de gerçekten dışı gibi olduğunu, altın olduğunu göstermek için bu paralar biraz oyuk yapılmış. Buna bunun tabiri numizmetikte inkus denir. Inkus kimi zaman bu şekilde olur kimi zaman böyle bir gamalı haç şeklinde olur ya da daha şekilsiz amorf da olabilir buradaki amaç da bu paranın içinin de altın olduğunu göstermek için yapılmış tabi bu ilk paradan sonra hızla bütün şehirler kendi paralarını üretmeye devam ediyorlar daha sonra bu site devletlerin birleşip biliyorsunuz büyük bir krallık çıkıyor ortaya imparatorluk Büyük İskender Büyük İskender bölük pörçük Yunan Siste devletlerini kimisini barış yoluyla, kimisini kılıçla birleştirip kendi büyük devletin imparatorunu kuruyor. Ve tarihte halen bugüne kadar basılan, en uzun süre basılan parayı üretiyor. Tetradrahmi dediğimiz yaklaşık 16,5 gram gelen gümüş para. Burada da tabi bu parayla beraber yine bir mesaj veriliyor. İskender dünya fatihi olma iddiasında olduğu için ve büyük bir komutan olduğu için kendisi hep Herkül'e öykünüyor mitolojideki. Ve Herkül'ün eliyle bir aslanı öldürüp postunu yüzüp giymesine öykünerek bütün sikkelerinde aslan postu giymiş şekilde betimletmiş kendisine. Burada da inandığı tanrısı Zeus. Zeus'un elinde de Zeus'un kuşu olan kartal. Altta da bir koçbaşı görüyoruz. Bu koçbaşı da paranın basıldığı Lapsakos, (Lapseki) şehrinin arması. Burada paranın darphanesini bastıran idareciyi, idarecinin nasıl bir yapıda olduğunu, neye inandığını aşağı yukarı görebiliyoruz. Bunlar tabi M.Ö. 350-400'lerde basılmaya başlanıyor. Büyük İskender öldükten sonra yaklaşık 500 yıl boyunca postumus dediğimiz yani ya da postmortem dediğimiz ölüm sonrası ona öykünerek onun adına dünyanın çeşitleri Hindistan'dan Makedonya'ya kadar sikkeler darbe ediliyor. Tabii o çoğunu ölüm sonrası olduğunu nasıl anlıyoruz? Genelde Büyük İskender'in portilerinde bir artistik söz konusu baktığımız zaman ama bu köy baskısı dediğimiz ya da işte Hindistan'ın, Pakistan'ın dağlarında orada burada basılanlarda daha böyle... Basit cinali formunda ama Büyük İskender olduğu anlaşılan paralar üretile geliyor. Tabi Büyük İskender kendisinden sonra ardıllarını da çok etkiliyor. Ondan sonra gelen generalleri, devlet kuran generalleri var. Bundan bir tanesi mesela Lapsik şehrinde kurucusu, Lamsakos'un kurucusu, Lissimakos'tur, Trakya kralı. Hatta bir dönem İstanbul'da fetheder. Yine aynı şekilde tetradrahmi dediğimiz 16,5 gramlık bir para bastırıyor. Fakat burada enteresan bir şey görürüz. Büyük İskender aslan postu giyip meydan okuyor ve gücünü, kudretini gösteriyorsa ben de ölümsüzlük işareti, tanrılık işareti olan boynuz işaretini, boynuz figürünü kullanırım. Ben de en az onun kadar başarılıyım, ondan aşağı değilim demek istemekte. Tabii bu paradan Zülkarneyn çıkarmaları yapan da var. Acaba Zülkarneyn Büyük İskender miydi, onlar mıydı, o bir ekip miydi falan gibi böyle. E biliyorsunuz Zülkarneyn iki boynuz sahibi anlamına geliyor ya da başka iki karn iki belde sahibi anlamına da geliyor Arapçada. Burada Büyük İskender Zeus'a Zeus'u yüceltirken, ona öykünürken burada savaş ve bilgelik tanrıçası Athena'yı görüyoruz. işte Grekçe burada Basileus, Lisimakos yazıyor işte kral Lisimak diyor. Athena zafer Athena savaş tanrıçası, bilgelik zeka tanrıçası Athena'nın üzerinde de işte meşhur bir ayakkabı tişört markası olan Nike'a da adını veren ee, zafer meleği, zafer tanrıçası Nike gözükmekte. sokusun zaferlerini onurlandırmakta. Yine bir başka örneğe geçtiğimizde, Büyük İskender'den sonra ondan ayrılan generallerinden Selefkos, orada bir krallık kurar. Suriye, Ürdün civarında. Bizim Silifke'de Selefkos'tan gelmektedir. Aslında Kapadokya ve Çukurova de kapsar. Ee, Nikator isimli bir kralı var e, o dönemde. E, Perslere yakın tabi sınır itibariyle İran'a sürekli İranlılarla savaşır. Ve elde ettiği zaferleri kendince ölümsüzleştirmek için öldürdüğü, yendikleri Pers askerlerinin kalkanlarından, zırhlarından bir anıt yaparlar metalden. Ve yine zafer meleği Nike'de gelip Defne Çelengi ile o zafer anıtını onurlandırıyor burada. Ve dikkat ederseniz başında Miğferiyle kendini betimlemiş, ne kadar savaşçı ve ne kadar güçlü bir asker olduğunu betimlemiş. Paralar genelde tabi bu dönemde tetradrahmi dediğimiz 16 gramlık paralar olarak gidiyor. Tetradrahmi en çok olan bugün mesela dolar dediğiniz zaman aklınıza kaç dolar geliyor? 100 dolar geliyor. En çok kullanılan birim 100 dolardır, yani kimse 10 dolar, 5 dolar, 20 dolar, genelde 100 dolarla işler görülür. Ee, o döneminde işte 100 dolara bu para arkadaşlar tetra drahmi ama bunun altında tabii hayatı kolaylaştırmak için tetra Yunanca dört anlamına geliyor drahmi bugün de Yunanistan'ın para birimidir milli para birimi drahmi tetra Drami dört drahmi bunun yarımlığı vardır di drahmi'dir iki drahmi'dir işte bir de tek drahmi vardır onda da drahmi'dir ama günlük hayatı daha da kolaylaştırmak için bozuk paraya ihtiyaç olduğunda ne yapıyordu insanlar çok daha küçük paralar da yapıyorlardı Mesela bunlardan bir tanesi bu. Bu gördüğünüz para 0,57 gram. Yani yaklaşık yarım gramdan çok az fazla. E, bu da Anadolu'yu istila eden Perslerin e, gönderdiği valiler var. Bunlara satrap deniyor. İşte Halikarnas satrapı, işte Bodrum valisi, işte Antalya satrapı, Antalya valisi gibi gibi. Burada Persler de aslında herhalde gördükleri ilk paraya özenmişler. Lidya parasına özenmişler. Kendilerini aslan olarak betimliyorlar. Rakipleri Romalıları da ...bir boğa, ceylan olarak tasvir edip onları nasıl yendiklerini bu şekilde sembolik bir ifade diliyle ifade etmeye çalışıyorlar. Zaman içerisinde tabii çağlar geçtikçe e, kültürlerde de tabii değişim, gelişim oluyor. Biliyorsunuz Yunan kültürü üç ana başlık altında inceleniyor aslında. Helenistik çağ, Arkaik dönem, Klasik çağ. Arkaikte biraz Mısır sanatına bir öykünme vardır böyle durgun, bakışlı, çok kısa bir periyottur. E, estetiği zirveye çıkarmaya çalışıyorlar sikkelerde. Mesela şurada gördüğünüzde orada işte Trident vardır. Zeus'un meşhur e, şimşekler çakan oku. Öbüründe zafer gemisinin provasında Nike önderlik ediyor. Bu bir imparator adına basılmamış anonim bir para. Tamamen inancı simgeliyor. Burada ise tanıdık bir figür göreceksiniz. Olimpiyat meşalesi. İlk olimpiyat oyunları için M.Ö. 300'lerde basılan bir e, sikke. Ege'de, Foça'da basılmış bir paradır bu. Estetikte tabi zirveyi e, Helenistik çağda görüyoruz aslında. E, şurada gördüğümüz para bir e, Sicilya'da Yunanlar tarafından basılmış bir para. Burada yine Demeter portresi. Etrafında yunus balıkları dönüyor. Saçları rüzgarda dalgalanıyor. Kulağında küpesi var. Boynunda yine bir kolyesi var. E, ve Arkada da dörtlü savaş arabası dediğimiz Quadriga var. Quadriga bir dönem İstanbul'un da sembolü oluyor Zafer'in. Latin istilası esnasında 1204-1276 Latin istila sırasında Sultanahmet Meydanı'nda duran Quadriga'yı dörtlü savaş arabası alıp San Marco'ya götürüyorlar. Bugün San Marco'da replikası orijinalde orada bir binanın içerisinde hala teşhir edilmekte bu Quadriga'nın. Dörtlü savaş arabasın, Sicilya da basılmış bir para. Ee, bir de tabii arkaik var dedik. Ee, Arka ikteki tam bakış bu, donuk bakışlı. Bu e, Athena, zafer tanıcısı. Bu da tıpkı Büyük İskender gibi yüzyıllar boyunca türetilen anonim hale gelen bir para. Yani bu parayı Suudi Arabistan sınırının Ürdün sınırındaki Nebati krallığı da basıyor. İşte Isparta'daki ya da işte Konya'daki, Kapadokya'daki bir Yunan krallığı da. Bu parayı basıyor ve her yerde geçiyor. Sahte olmama kaydıyla. Arkada yine bilgeliğin simgesi olan baykuş ve yine barışın, bereketin simgesi olan minik bir zeytin dalı yaprağı görüyoruz burada. Şimdi bu biraz kaymış. Yine estetik devam ediyor burada. Bir Rodos sikkesi, Rodos gülü dediğimiz bir Rodos gülü var. Evet. Nike. Ondaki yonca mıydı hocam? Ondaki yok, yonca değil, ona Rodos gülü deniyor. Hı. Bir gül çeşidi, Japon gülü gibi mesela yaprakları biraz farklı ama gül olarak nitelendiriliyor. Burada da yine bir e, Athena betimlemesi ve yanında da Nike. Antik elinde bakın defne çelengi tutuyor. Aslında bugün gördüğümüz işte defne çelenginin, zeytin dalının barışı simgelemesi, bu semboller e, yeni bulunmuş ya da tesadüf semboller değil. Kökenleri binlerce yıl öncesine dayanan ve işte mitolojide karşılığı olan paralar. Tabi şu ana kadar gördüğünüz paraların çoğunda hep bir yazı var. İşte Kral Lisimak yazıyor, Kral Alexander yazıyor vesaire vesaire. Bir de bizim konuşan paralar dediğimiz paralar var arkadaşlar. Konuşan paradan kastımız şu, paranın üzerinde herhangi bir ibare, bir yazı olmasa da üzerindeki sembolden, alametten, figürden onun nerenin parası olduğunu anlıyorsunuz. Bununla tabii biraz mitoloji bilgisi gerekiyor ama o dönemde herkes zaten bu dini inancın içerisinde olduğu için burada bir Artemis heykeli görüyorsunuz. Artemis heykelinin olduğu şey, şey tapınak e, Bergama. Bu parayı gördüğünüz zaman ha, bu para Bergama parası diyorsunuz. Bunlara üzerindeki figürden sembolden hareketle konuşan paralar deniyor. Mesela bir örneği de bu. E, Likya dilinde işte Milas, Fethiye, Bodrum civarında yaşayan Likya krallığında onların dilinde side nar anlamına geliyor. Bugün Antalya side. işte o dilde nar anlamına geliyor. Üzerine nar figürü gördüğünüz zaman side diyorsunuz. Bu da işte side parası olmuş oluyor. Arkası ne hocam? Ark, şurada yine arkayık bakışlı bir e, Athena figürü var. Şu gördüğünüz. Şu kesik ise iptal. Paranın tedavülden kalktığı işaretidir. Tamam. Tabii bu kesiyi gördüğünüz zaman bu artık kullanılmıyor. Geçersiz anlamında iptal bizde iptal damgası vardır ya o anlama gelen bir kesik. Ya da kullansam bile yani gramajı noksan olduğu için değerinin altında bir para olma şeyini taşıyor. Bu gördüğümüz gibi iri bakışlı, tam gülüyor mu gülmüyor mu belirsiz olan bakış şeyi, üslubu bu Antik Mısır'dan Yunanlıların etkilenip kısa bir süre kullandıkları bir ee, üslup. Şimdi bu para da enteresan. Boğaz için İngilizcesi hepimiz biliriz mi? Bosporus. Peki Bosporus'un kelime anlamı ne biliyor musunuz? Bosporus. Bir ipucu vereyim. Horus sığır demek, inek demek. Bosda Bospo geçit demek, sığır geçidi. Neden sığır geçidi? Zeus baştanrı ölümlü bir kadına aşık olur. Aragon kralının kızı iyoya aşık olur. Ama evlidir bir taraftan da Hera'yla. Hera'nın hışmından korumak için iyoyu ölümlü iyoyu inek kılığına sokar. Ve saklanması için Bizantyon şehrine yani buraya gönderir. Tam buralardan Anadolu kıyılarından yüzerek atlayıp saklanmak için Haliç'e gider Iyo ve orada saklanır. Onun için Boğaz'a Boğazporus denmiş mitolojide inek geçidi, sığır geçidi. Bunu simgelemek için de Yunus balığı denizi, boayı, şey e, denizi, boğazı, suyu temsil ediyor. Onun üzerinde yürüyen inek de İo aslında. Baktığın zaman böyle bir Picasso Dali tablosu gibi. Yani dam üstüne manda yuva yapmış Süvet Dalına gibi ama <gülüyor> arkasındaki şey bu. Bu da yine biraz önce dediğim gibi o ilk parada olan inkus dediğimiz paranın içinde. E, Yok, o küçük harflerle Bizantyonun B'ye, İstanbul'da basıldığını gösteren. Bu İstanbul'un ilk parasıdır arkadaşlar. İstanbul'da basılan ilk para budur. Ve çok enteresan bir gelenek. Bu para basıldığı günden itibaren İstanbul'da her gün para basılıyor. Halen bugün Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin başkenti Ankara'dır. Kağıt para, banknot Ankara'da basılır. Ama madeni para, balmumcu'da da darphane vardır. Madeni para gelene hiç değişmeden İstanbul'da gelmiş hiç değişmemiş bu. arkası Şu mu? Bu dediğim inkus dediğimiz, yani içinin de gümüş olduğunu gösteren bir işaret. Kimisinde bu amorf olur, kimisinde böyle bir yelkovan işareti gibi olur, kimisinde daha zikzaklı olur. Bunun belli bir formu, üslubu yok. Buradaki maksat, paranın kaplama olmadığı, içinin bakır dışının gümüş kaplama olmadığı, içinin de gümüş olduğunu göstermek için Yapılmış bulunmuş bir yöntem bu. Tabi zaman içerisinde para işte diyoruz ya para her türlü kötülüğün anası bir sürü şey yapıyor vesaire. Tabi kişiye göre değişiyor bu. Ama bazı paralar kötülükle ve ihanetle özdeşleşiyor da. Ee, biliyorsunuz kitaplar kutsal kitaplarda da paralar e, olunur. Kur'an-ı Kerim'de mesela ne der Allah? E, kantar kantar yılmış dirhem ve dinara olan tutku insanlara sevimli gösterildi. Çekici gösterildi. Süslü gösterildi. mehalinde ayetler vardır. Gerçekten altında ve gümüşte e bir çekicilik vardır. Çeker insanı kendisine. Bu parada işte e bu çekiciliğe kapılıp Hz. İsa'yı Romalılara ve Ferisi Yahudilerine ihbar eden e yanına gidip sakallanır öpeceğim kişi İsa'dır diyen Yahuda İskariyot'un İncil'e göre 35 şeker gümüş para karşılığında bu ihaneti yaptı şeklinde İncil'de geçer. İşte bu para o paradır. Bu paradan 35 tane karşılığında e, aslında bir havari olan Yahuda İskariot, İsa aleyhisselamın yerine Romalılara şikayet ediyor, ihbar ediyor. Daha sonra tabi bizim inancımıza göre e, kendisi Romalılara İsa aleyhisselam suretinde gösterilerek e, o gidiyor. Hac, şeye, İsa aleyhisselam göğe ref olunuyor. Ama bu para İhanetin parası diye meşhurdur. Bir de tabii ihanet dediğimiz zaman Roma tarihinde kim gelir akla? Hı hı. Brutus. Brutus biliyorsunuz Julius Caesar'ın manevi oğlu, evlatlığı, gözdesi çok seviyor, çok değer veriyor. Ki Caesar kendisi de enteresan bir insan. Biliyorsunuz Caesar'ın kelime anlamı karın yarılarak dışarı çıkan demek. Bugün Sezeryan doğum diyoruz. Mesela oradan geliyor. Sezar kesmek demek. Mesela makasla İngilizce Caesar. Kesme şeyi. Sezeryen doğum, işte kesilerek yapılan doğum. Julius Sezar Sezar adı bir ünvana dönüşüyor sonra başarılarından dolayı. Mesela işte o sigaraların üzerinde de yazar ya, Malboro'larda Veni, Vidi, Vici, geldim, gördüm, yendim. Onu Tokat Zile'de e, Pontuslularla yaptığı mitrada teste yok ediyor onları. Ve meşhur sözü orada söylüyor işte, geldim, gördüm, yendim. Yani abartacak bir şey yokmuş anlamında söylüyor. Fakat tabi daha sonra Brutus kendisini senatoyla işbirliği yaparak öldürünce bu parayı basıyor Brutus abi. Ve burada Aid Mar diyor. Aid Mar Mart'ın 15'i demek. Şu ortadaki takke kölelerin takmak zorunda olduğu, köle olduğu anlaşılsın toplum içerisinde diye takmak zorunda olduğu bir başlık takke. İki tane de hançer. Anlamı Mart'ın 15'inde köleler özgürleştirildi. Neden? Çünkü diktatör öldürüldü. Sezar'ın paralarında da diktatör yazar şimdi. Unuttum buraya koymayı ama. Diktatör öldürüldü. Mart'ın 15'inde köleler özgürleşti. Bu para o paradır ama veri taraftan da tabii büyük bir ihanetin aynı zamanda parası. Tabii Roma artık Yunan'dan sonra para konusunda bayrağı devralıyor. Roma'nın aslında 3 tane dönemi var. 3 dönem altında inceliyoruz Roma'yı. İlk İtalya anakarasında kurulduğu Cumhuriyet dönemi, daha sonra İmparatorluğa dönüşmesi, bütün Akdenizi Arap Yarımadasına kadar fethetmesi ve daha sonra da şehir paralar üretmesi. Roma İmparatorluğu ele geçirdiği yerlerdeki halkların diline ve dinine çok fazla karışmıyor. Yani ekonomik bir sömürü genelde yapıyor. Ama bir şart koşuyor. Basacağınız paraların ön yüzünde bizim imparatorumuzun İmparator içerimizin Büste olacak Etrafındaki yazıyı kendi alfabenizde yazabilirsiniz Paranızın arkasında da Hangi dine hangi tanrıya ya da tanrılara inanıyorsanız Onu kutsayan ibareler kullanabilirsiniz Ama ön yüzde bizim imparatorumuz olacak Anadolu topraklarında 3 tane Roma imparatorluk darphanesi var Pardon özür dilerim 4 tane Bir tanesi Simirna İzmir Bir tanesi Efes Yine İzmir sayılıyor tabii. Bir tanesi Kayseri, bir tanesi de Antakya. Roma İmparatorluğu burada altın ve gümüş sikkeler üretiyor. Onun dışında Anadolu'da 4500 civarında bakır para üretilen şehir sikkesi tabir ettiğimiz ya da Grek Roma paraları, aslında Roma parası ama dili Grekçe olan paralarla paralar üretile geliyor. Yine bize yabancı olmayan bir Roma İmparatoru. Mağaraya sığınan 7 tane gence Eziyet eden, onları yakalamak isteyen, daha sonra o mağaradaki gençlerin uyandıktan sonra şu paralar alın da gidin ekmek bir şeyler alın dediğinizde bu paralar artık geçmiyor ki diye duyup ne kadar uyudukları yönünde tartıştıkları yedi uyur dediğimiz asabı kef. Bu asabı kef zamanında kullanılan imparator Diokletian'ın zamanında asabı kef'in yaşadığı kuvvetle muhtemel inanılıyor. Bu işte o yedi tane gence Hayatı zindan etmeye çalışan Roma İmparatoru'nun sikkesi. Bir de böyle çok adilmiş gibi de justitia, adalet sembolü şeyini kullanıyor. Ve burada aslında hem adalet, ben çok adil bir idareciyim hem de sağ elinde de kornukopya tutuyor. Kornukopya da mitolojide bolluğun ve bereketin sembolüdür. Onun için için adı da çok balık çıktığı için altın boynuz, Golden Horn, kornukopya'dan geliyor aslında. Hep gördüğümüz gibi yani birçok günlük hayatta kullandığımız kavramlar bu paralardaki sembollerle aynı. Burada birazdan da vurgulayacağım. Ee, çok enteresan. Bizlerle yani tek tanrılı semavi dinlere inanan insanlarla e, çok tanrılı e, o kadim dinle Roma dinle fark şu. İnsanı tanrılaştırma hikayesi. İnsanı ilah edinme ilah ilan etme şeyi Dikkat ederseniz Büyük İskender'de bunu gördük. Herkül gibiyim diyor. İşte Trakya Kralı isim akta, boynuz figürü kullanıyor. Ölümsüzüm ben diyor. Tanrıyım diyor. Hep birçok insanda, birçok uygarlıkta insanı tanrılaştırma ve ilah haline getirmeyi e, sikkeler üzerinden okuyabiliyoruz. Yani bunlar bize sadece <gülüyor> kitapların anlattığı hikayeler değil. Gerçekten delil niteliğinde ait olduğu dönemin e, belgeleriyle de bunlara karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu. Bakın bu parada Diva... Faustina yazıyor. Diva Bülent Ersoy için kullanılmıyor sadece. Ee, Diva ölümsüz demek. Yani ilah, tanrıça demek. Diva Faustina, tanrıça Faustina demek. Yaşayan, ölümlü bir beşeri daha o hayattayken ilah ilan etme. E i̇şte yanına da Augusta, İmparatoriçe ünvanıyla inandığı tanrısı işte Demeter'in ya da Venüs'ün sembolüyle beraber betimlemiş. Tabii daha sonra Hristiyanlık geliyor. Hristiyan Roma'nın bastığı ilk parada Roma Hristiyan olduktan sonra e, ne görüyoruz? Elinde İncil tutan İsa betimlemesi, başı halele İsa betimlemesi görüyoruz. Sol ve sağında IC yazar. Bu İsus Hristus öğretmen İsa anlamına geliyor. Hristiyan kelimesi de aslında bu Yunanca Hristus öğretmenin talebeleri, öğrenciler anlamında geliyor. Burada da onun daha açılımlı halini görüyorsunuz. İsus Hristus Bazilei Bazile, kralların kralı öğretmen İsa. Bu Bizans'ın en büyük mesajı, yüzyıllar boyunca inandığı değeri olmuş ve birçok altın gümüş sikkesinde bunu görmüşüz. Kimi zaman İsa peygamberi şu şekilde betimlemişler. İmparator Hristiyanlığın Yılmaz Bekçisi olmuş. İşte bu Konstantinopol'de İstanbul'da basılmış bir Solidus dediğimiz altın Bizans sikkesi İmparator elinde tuttuğu büyükçe haçla Hristiyanlığın hamisi ve koruyucusu olduğu mesajını vere gelmiş. Bu imparator da enteresan bir imparatordur. Nikeferos'tur. Bunun Harun Reşit'le bir mektuplaşması vardır. Çok enteresan da. Çok kısaca anlatayım. Harun Reşit Malatya Adıyaman ve Urfa civarına ele geçirdiği zaman çok sinirleniyor bu imparator. Ve ona bir mektup yazıp derhal diyor buraları boşalt yoksa gelirim diyor Kabe'nizi başınıza yıkarım şeklinde. Tabii mektubun başında da Emir el Mümin'in ya da işte Müminlerin, Müslümanların halifesi şeyini kullanmıyor. Arapların kralı Harun'a diye yazıyor. Harun Eşit de buna ondan sonra çok aynı sertlikte bir ifadeyle başlıyor. E, cevabım ise duyacağın değil, göreceğin şey olacak diyor. Ve Ankara'ya kadar alıyor. Ankara'da bir anlaşma yapıyorlar. Yıllık e, yaklaşık 350 bin altın solidus karşılığında Ankara'yı boşaltıyor. Abbasiler geri çekiliyorlar. İslamiyet'e doğru yavaş yavaş geliyoruz artık tabii. E, yine bir Bizans sikki örneği. Bu da İmparator Riche Teodora'nın bir sikkesi. Teodora aslında basit bir kadın, asalet, sahibi bir insan değil. Bir e, domuz tüccarının ya da şarap tüccarının kızı. E, ama kader onu imparatoriçe yapıyor bir şekilde. Kendini üst ve e, asil gösterme için sikkelerinde Hazreti Meryem tarafından kutsanırken betimletiyor. Hep bir aidiyet ve kutsanma ihtiyacı içerisinde. O toplumun alt tabakasından gelmenin yarattığı ezikliği bu şekilde giderme ve ne kadar aslında kutsal birisi olduğunu, azize olduğunu daha yaşarken insanlara söyletme derdinde. Tabi e, Arabistan Yarımadası'nda artık bir hareket başlıyor. E, İslamiyet diye bir din çıkıyor ve Müslümanlar kısa süre içerisinde hem İran coğrafyasına hem de Roma'nın hüküm sürdüğü e, Suriye ve Mısır coğrafyasına doğru hareketleniyorlar. Ve burayı ele geçirdiklerinde Müslümanlar sadece oraların artık ele geçirmiş olmakla değil, idarecisi durumuna da geliyorlar. İdareci olmanın önemli şeylerin bir tanesi de ekonomiye yön vermek, para basmak. E nasıl bas para bas? Biz abi para basmadık hiç. Ya onlar gibi yapalım işte şimdilik diyorlar. Ve gördüğünüz gibi bir Bizans hikkesinden ve ondan ayıran hiçbir şey yok. Hatta bakın orada büstün üzerinde kafada haç bile görüyorsunuz. Hemen altında ise şurada Arapça bir ibare var yukarıdan aşağıya doğru. Buradaki eski küfi hatla bir hams yazıyor. Yani Humus şehrinde basıldı anlamına geliyor. Arkada da Bizans parası formunda e, herhangi bir anlam oluşturmayan karışık Grekçe harfler. Şurada yine bir Arapça ibare görüyoruz. Burada da Tayyip yazıyor. Tayyip Arapça güzel e, yani geçerli e, makbul anlamına geliyor. Bu dönem Arap paralar, İslam. ilk İslam parası ama bunu biz İslam parası olarak kabul etmiyoruz. Biz buna literatürde Arap-Bizans sikkesi diyoruz. Çünkü çok Bizans şeye hakim sikkede. Biz bunu İslam sikkesi olarak e, kabul etmiyoruz. Yani fiili olarak buralar İslam toprağı olmuş ama daha Müslümanlar kendi paralarını üretecek şeyi e, geliştirmemişler henüz. Yani o, o duruma henüz gelmemişler. Mevcut paraları imite ederek bir ekonomiye yön vermeye çalışıyor. Ama bir taraftan da savaş devam ediyor. Yani bu paraların basıldığı zamanlar Hazreti Osman zamanı falan. Yani büyük bir ihtimalle bu paraları sahabe ile kuvvetle muhtemel değmiştir yani bu devir paralarına. Tabi zaman geçtikçe şimdi İslam paralarını göreceğiz. Burada geçmeden kısa bir şey yapayım. Biraz önce bir Diva Faustina sikkesinde gösterdim. Bence bu günün en önemli şeylerinden mesajlardan biri bu diye düşünüyorum en azından benim için şimdi Batı da Batının öykündüğü ve onların temellerini teşkil eden Roma ve Yunan e, kültüründe hep insanı öne çıkarma tarih boyunca öne çıkıyor bugün de bu böyledir yani insan hakim olacak her şey bizim için her şeyi biz yiyeceğiz her şeyi biz yöneteceğiz biz hüküm süreceğiz o anlayışla işte insanı yaşarken Tanrı ilah etme şeyi var <gülüyor> yani ilahlığı gücü kudreti bir insana atfetme yaklaşımı var. İşte demin Diva Faustina'ydı, şimdi de Divus Antoninus'u görüyorsunuz mesela. Antoninus'u Tanrı ilan etme. İslam'da ise azameti ve mülkü, mülkün gerçek sahibini ilaha, Allah'a, Rabbe ithaf etme anlayışı hakimdir. Onun için Müslüman'ın eşyaya bakışı, insana ve hayata bakışı hep bu zaviyede gerçekleşir. Gerçekleşmesi gerekir. Yani bizim öğretimiz bize bunu söyler. Onun için bir Selçuklu sikkesinde ortada el mülkü lillah yani orada ilah mülk Antoninos'undur derken İslam sikkesinde hayır mülk Allah'ındır. El Azametülillah azamet, görkem, kudret ve mutlak güçte yine Allah'ındır şeyi var. Bu mukayeseyi biraz önemsiyorum ben. Bu Arap Bizans sikkelerinden sonra Müslümanlar diyor ki ya biz Böyle haçlı falan paralar olmuyor. Ayıp oluyor yani. Bughalar buraları fethettik, kılıçla geldik, aldık, şu şey oldu. Alıyoruz adamların birebir parasını basıyoruz. Yakış, alta bir tayyip yazdık. Yanına da bir humus yazdık Arapça. Olmuyor. Ne yapalım? Kendi paramızı basalım. Tamam basalım. Ondan sonra derken tabii bu Antakya'dan duyuluyor. Bizans Antakya'ya kadar çekilmiş o zaman Roma. Ee, ve İmparator Heraklius'tan bir mektup geliyor. Şayet diyor kendi dininizi yücelten ibarelerin olduğu paralar basarsanız o bizim için bir savaş nedenidir. Bizim hani basıyorsunuz taklit bizim paralarımızı en azından onu basın. Yani bizim paralarımızı kullandın ama kullanmıyorsanız da kardeşim en azından para mi bizim paramız, bizim ibarelerimiz ve bizim alfabemiz olacak bunda Yoksa savaş nedenidir. Bunun üzerine Müslümanların halifesi daha doğrusu idarecisi diyelim. Emeviler döneminden Abdülmelik bin Mervan ilk İslami sikkeye yaklaşıyor. Elinde kılıcıyla duran, yani savaşa hazır bir halife görüyoruz orada. Eli kılıcının kınında. Etrafında kelime-i tevhid ibaresini artık yavaş yavaş görüyoruz. La ilahe illallah ve vahdehu la şerikele ibarelere. Bir de neyi görüyoruz? Haç kalkıyor. Mesela şurada, şu basamakların üzerindeki sütunda haç olması gerekirken böyle bir çember yapıyor. Yine humusta basılıyor para. Yani buna dechristianization deniyor. Hristiyanlıktan arındırıyorlar. Yani onların değerlerinden arındırıyorlar. Ve hemen bu paranın ardından artık tamamıyla saf ilk e, İslam paralarını görüyoruz arkadaşlar. Okumayı bilenler bunu çok rahat takip edebilirler. <gülüyor> La ilahe illallah vahdehu Öbür yüzünde de Muhammed Resul Allah ibaresini Görüyoruz. Artık o özgüveni yakalıyor Müslümanlar. Yer yerde geometrik desenlerin kullanımının başladığını görüyoruz bu. en erken İslam sikkelerinde e, tasarım anlamında geometrik desenlerin e, Abdülmelik bin Mervan zamanında Emevilerin, Emevi halifesi. Hicri 77-80 yıllarında. E, şu form sizler mimarsınız. Çok yabancı formlar olması gerek sizin için şu iç içe geçmiş iki kare formu. En erken burada görüyoruz yani bu sikke de görüyoruz bu Musul'da 80 yılında basılmış arkadaşlar bu sikke içinde la ilaha illallah Vahdehu yazıyor yine. biz bunu Selçuklu motif olarak biliyoruz. Evet değil mi? Yani çok daha aslında erkene gidiyor. Daha sonra artık abi bakır para bize yetmez. Biz artık İspanya'ya kadar gittik. Her yeri de aldık. Artık altın parada basalım, gümüş parada basalım deme zamanı geliyor ve Hicri 77 yılında. Şam'da yaşayan bir Yahudi, Yahudi kuyumcunun kalıbını kazıdığı ilk İslam altın parası basılıyor arkadaşlar. Bu para bugün Suudi Arabistan'ın bir riyalinde. Bahreyn'in, Umman'ın çeşitli Arap devletlerinin kağıt paralarında resmi olan paradır. E, bu, bugüne kadar bildiğimiz, bilinen ilk altın İslam parası. E, El-Belazuri'nin Fütuh-ül kitabında, e, bir de Ebul Faraj tarihinde, Müslümanların ilk parayı ilk altın parayı Hicri 75 yılında bastığı rivayet olunur. Ama bugüne kadar ele geçmedi o para. Dolayısıyla daha erken bir tarih bulunana kadar itibar ettiğimiz şey elimizdeki yani daldaki değil, eldeki kuşa bakıyoruz. Yukarıdan ortada yine İslam'ın en temel mesajını görüyoruz. La ilahe illallah vahdehu la şerike Bu tarafta da bu İhlas Suresi kullanımı bu da yine Hristiyanlarla olan savaşa gönderme var burada. Yani sürekli bir savaş var Hristiyanlarla. Onların o teslis inancına karşı Allahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet. Doğmamıştır, doğur, doğurmamıştır. Etrafında da Bismillah, şu saat iki yönünden sola doğru gideceğim tersten. Bismillah, Allah'ın adıyla duribe darp edildi. Haza bu eddinar, altın para, sene seba ve sebin. 77 yılında Allah'ın adıyla bu para darp edildi. Nerede darp edildi bilmiyoruz. Ama tarih bize bunun ilk İslam altı parasının Şam'da basıldığını söylüyor. Hemen daha sonraki halifelere geldiğimiz zaman artık parada darp yeri belirtmeye ihtiyacı da hissediyorlar. Çünkü fetihler de genişliyor. Bu Emevilerin adaletiyle meşhur en sevilen halifesi 2 yıl zaten sadece tahta kalmış olan Ömer bin Abdülaziz'in parası. Yine aynı formül. Ama burada İhlas suresinin tamamı var. Alan müsait olduğu için. Küfüven Ehad'a kadar getiriyor. Burada da bunun darp yeri. Bismillah, Durebihazet, dirhem diyor. Altına dinar diyoruz. Gümüşe dirhem diyoruz. Bir Merv. Merv şehrinde basıldı. Sene e, 99 yılında Merv şehrinde basıldı diyoruz. Burada tabi enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu Araplardaki çok enteresan bir hadise. Şimdi şu sol tarafta gördüğünüz iki para altın ve gümüş para emevi parası. Yani Beyni Ümeyye. Kureyş'in bir kolu. Sağ tarafta gördüğünüz iki para ise Abbasi parası. Yani Kureyş'in peygamber aleyhisselamın da ait olduğu, bağlı olduğu Beyni Haşim ailesi. Bu iki aile cahiliye döneminden bu yana birbirleri sürekli dişen iki aile. Her hususta. En son Peygamberin kabulü konusunda da en sert davranan, en son, en zor kabul eden aile Emevi ailesi olmuştur. Ebu Süfyan Emevi ailesindendir. Hint Emevi ailesindendir. İşte Bedir'de Hamza'nın, Ali'nin ve Ubeyde'nin karşısına çıkan işte Velid, Utbe, Rebiya. Onların hepsi Emevilerdir. Hep böyle bir rekabet söz konusu olmuştur. Onun için enteresan bakın bu kadar, şu kadar paraya baktık. Şu parada bir La İlahe illallah, Vahdehu La Şerikeli'yi görüyorsunuz. Allah'u Allah, İhlas'ı görüyorsunuz. Nerede darp edildiğini görüyorsunuz. Muhammed nerede? Neredeyse yok. Sadece şurada Tövbe suresinin 33. ayeti var. O ayette Muhammed adı geçtiği için mecburen ayette geçiyor. Geçtik mi? Geçtik. Kullandık mı? Kullandık kardeşim adını. Şurada bakın. Küçücük bir Muhammed. Muhammed Resulallah, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Erseli bil bilhuden, bir hidayet rehberiye gönderilmiştir. Ve dinil hak, ve hak bir din ile, neden? Liyushirehu aleddini küllihi, bütün dinlere üstün gelmek üzere. Ve levkerihel müşrikin, müşrikler istemeseler de. Bu ayeti yazmış. Burada da tabii yine bir meydan okuma var. Gelelim Abbasilere. Abbasiler peygamberin ailesi ve peygamberin yasal varisleri olduğu iddiasındalar. Bu iddiayı hem Emevilere karşı yapıyorlar hem de kendi ailelerinde Hasan ve Hüseyin soyundan gelen e, Ali soyuna da bu iddiayla geliyorlar. Ne yapıyorlar? Ön formül değişmiyor. La ilahe illallah vahdehu la şirikeleh. İşte Bismillah Durebe Hazreti Hem Allah'ın ismiyle bu gümüş para Semerkant şehrinde işte falanca senede basıldı. Geliyorsunuz bu tarafa. Bu tarafta da aslında şey aynı. Yine Muhammedun Resulullah Tövbe Suresi 33. Ayet ama orta göbekteki formül ihlas kalkıyor yerine kocaman bir Muhammed Resul Allah ibaresi geliyor. Bunun sebebi peygamber ailesine, Peygamber olan yakınlıklarını vurgulamak için ve Emeviler olan muhalefetlerine vurgulamak için. X Muhammed de Yok burada değil. Bir önce iki önce Bunlar eş zamanlı sikkeler. Birer yıla şey var aralarında. Yani bakırda kullanıyorlar. İlk başta yaptıklarında kullanıyorlar. Ama hıh. gelelim. Şuna. Yani İslam Devrini anlatırken Mesela, anladım ben. Gazete Osmanlı dönemindeki şehirler de var Muhammed Şu. Evet. Şu. Evet bunu bu evet bir Emevi sikkesi. Bir tane bakır sikke de var bu. Doğru söylüyorsunuz ama gümüşte ve altında yok. Yani bu bakır şöyle bir şey olabilir. Şimdi bunlar şehirlerde değişik değişik şehirlerde yüzlerce formu var bunların. Bunun basıldığı yerdeki kişi büyük bir ihtimalle peygamber olan bir hürmeti, saygısı daha farklıydı. Onun için inisiyatif kullandı. Böyle bir şey yapmış olabilir. Ama bu de bakır paralar çok böyle devletin merkezi otoritenin değil de daha ziyade da valilerin kontrolünde yazılır. Çünkü her birinde bastıran valinin adı vardır. Yani bu parayı mesela Ali bin Musa bastırmıştır diyor mesela. O valinin ile böyle bir şey yapılmış olabilir ama merkezin, devletin yaptığı parada ki uygulama bu. Daha sonra İslam dünyasında hakim olan Önemli bir devlet, Fatimiler. Bambaşka bir tasarım geliştiriyorlar. İç içe geçmiş halkalarla kendi halifelerini yücelten, tumturaklı ifadelerin kullanıldığı. En böyle bizim işte e, Rüknet Dünya ve Din, Riyaset Dünya ve Din, işte Seyfet Dünya ve Din gibi büyük böyle şey e, ünvanların lakapların ilk kullanımının Fatimilerde olduğunu görüyoruz. Emevi ve Abbasilerde bu bu kadar yok. Sadece Emir el Müminin var. Halifetül Müslümin var. Basit ibareler var. Ama böyle işte yeryüzünde Allah'ın gölgesi gibi, işte zulullah fil alem gibi ün ünvanları ilk kullanıldığı şeyin e, Mısır'daki Fatimiler döneminde olduğunu görüyoruz. Daha sonra bir ilginç sikke örneğimiz. Bir Memlük sikkesi. Bu Ayn Calut zaferini kazanıp Moğolları bölgeden uzaklaştıran meşhur Baybars. Sultan Baybars'ın bastığı. Bars Arapçalık P olmadığı için tabii Bars deniyor. Aslında Parso. Bypars. Pars. Onun için sikkesinde şurada gördüğünüz bir Pars sembolü kullanıyor. Kendi adını taşıyor. Bir de İberistan'da geldi şey duymadım ben onu. Herkezci Çerkez olabilir. Olabilir. Ama bu Pars figürünü sikkelerinde kullana geliyor. Yine Memlüklerde farklı figürleri yavaş yavaş artık İslam sikkelerinde motiflerin ve desenlerin kullanıldığını görüyoruz. çeşitli örnekler görüyoruz. İşte kuş figürleri, kuyruğu kılıç formunda tasarlanmış bir e, aslan. Efendime söyleyeyim. İnsan yüzü biçiminde güneş figürü. Burada artık yavaş yavaş başka mitolojilerden, kültürlerden de etkilenme söz konusu. İran kültüründen etkilenme söz konusu. Burçlar, gezegen tasvirleri, e, motiflerle, geometrik desenlerle bu mitoloji yavaş yavaş geliyor ve işte Selçuklu'nun temelini aslında biraz bunlar oluşturuyor geldiğimiz zaman. Mesela burada e, yine enteresan bir örnek vereceğim. E, yine iç içe geçmiş iki kare içerisinde insan sureti formunda bir güneş. Yine bir gün, e, insana benziyor ama hafif çekik gözlü, daha böyle Orta Asya tadında bir güneş sureti. Yahudilikte kaç kollu Şam'dan vardı? Yedi kollu Şam'dan var değil mi? Yedi kollu, sekiz kollu. Adı da menoraydı. Müslümanlar, Emeviler biz de bir menora yapalım diyorlar ama İslam'ın beş şartı var. Onu biz beş şartına indirgeyelim diyorlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş kollu Menora yapıyorlar. Bu paranın darp yeri de İlya yani Kudüs. Orada böyle bir... Bunlar dediğim gibi valilerin oradaki yönetim tasarrufu... Yani. ya bakır paraya yönetim karışmıyor. Esas olan şey ticaret ve hayat altın ve gümüş üzerinden döndüğü için bakır para bozukluk olarak şey yapılıyor genelde. Yavaş yavaş tabii artık Endülsemevilerine geliyoruz. Burada da yaklaşık 800-800 yıl kalıyor arkadaşlar İslamiyet. Yani Anadolu'daki tarihimiz 1000 sene ise değil mi? 1071 diyelim. Yaklaşık 1000 yıllık bir tarihimiz var. Yani neredeyse Anadolu kadar İslamlaşmış bir coğrafya, yitirdiğimiz coğrafya. Yani, yani gidip görünce insan daha da duygulanıyor oralarda. Hemen hemen her şehrinde para basmış Müslümanlar. Ee, Muhyiddin bin Arabi'nin şehri neresiydi? Mursiye. Mursiye'de para basmışlar. Efendime söyleyeyim. Kordova'da basılmış. Ee, Granada'da basılmış. Gırnata ismiyle. Kordova, Kurtuba. Kordova'nın birazcık dışında, 3-4 kilometre dışında Medinetü Zehra. Çiçekler şehri diye bir şehir. Orada para basılmış. Toledo'da Tuleytula diye basılmış. Sevilla'da İşbirliği'ye diye basılmış. Tabi Lizbon'da var, batıda Lizbon, en kuzeyde, kuzeyde Madrid'e kadar e, yukarıya kadar. San Sabastian oralara kadar çıkıyor. Daha batıda da Barcelona, Barcelona diye Barcelona diye basılıyor. Yine Müslümanların para bastığı enteresan bir coğrafya da Sicilya. Yaklaşık 350 yıl Sicilya e, Müslümanlarda kalıyor. Palermo şehri var, Medine Palermo diye yazıyor. Orada para basılıyor. Bu en yaşamış bir İslam devletinin sikkesi mesajı işte, La İlahe illallah" Muhammedun Resulullah ilk defa bu parada bugün meşhur hep kullandığımız La Galibe illallah" ibaresinin gördüğümüz sikke budur arkadaşlar. Ve La Galibe illallah", El Umuru Küllihi Lillah Ve La Kuvvete illa Billah şeklinde basıyor. Burada en enteresan bir şey bu parayı bastıran kişi ee, İmam Abdurrahman diye birisi baba adı olarak İmam Abdurrahman bin Hulefai Raşid'in diyor. Yani Raşid halifelerin oğlu İmam Abdurrahman. Yani baba adını anonimleştiriyor. Buradan şu mesajı çıkartıyorlar. Biz Raşid halifelerin yolundayız. Yani dört halifenin izinde ve yolundayız. Balbalarımız onlar bizim. Onların torunlarıyız. Gibi bir... Bu tarih veya yok. <gülüyor> Var var var şuradan geliyor, sağ üstten başlıyor, kare dışından. Hı hı. Duribe, hazet Dinar diye, buradan hı. geliyor, buradan tarihle öyle gidiyor. Bu mesele tabi çok e, zayıf bir örnek ama Endülüs'te ilk para basan, Emevi hanedanından, Abbasilerin kıyımından kurtulan bir kişi var arkadaşlar. E, 17 yaşında bir prens, Abdurrahman isminde. O Endülüs'e kaçıyor, Endülüs'e kaçma de annesi faslı bir cariye, Zenata, Berberi kabilesinden. Zenata kabilesine sığınıyor. Zenatalarla Endülüs'e çıkıyor. Tekrar bölük haldeki İslam devlet beyliklerini tek bir otorite altında toplayıp Endülüs Emevilerini kuruyor ve bu sikkeyi basıyor. Medinetü Zehra şehrini kuruyor. Orada basıyor. 1. Abdurrahman. 800 yılın sonunda ne oluyor arkadaşlar? Müslümanlar orada birbirlerine düşüp birbirlerini Arap, Berberi, işte Suri Arapı, Yemen Arabı <gülüyor> ya da Müdeccen diye vesaire. E, İspanyol Müslümanısın sen Arap bile değilsin şeklinde aşağılayıp Birbirlerini yedikten sonra Reconquista geliyor arkadaşlar Aragon Kralı Ferdinand'la ile Isabel Reconquesta'yı tamamlıyor ve bu parayı Basıyorlar arkadaşlar Ve burada kullandıkları armada da Bütün Endülüs İslam şehirlerinin Armaları artı Şu da Kudüs'ün arması yani Kudüs'ün de kralı biziz diyor Sadece İspanya'nın değil diyor Kudüs'te bizim topraklarımız. İşte Kolombu bu vesaireydi. E, finanse eden bu Kaleçe Isabel. Bu parayı bastıkları yerde e, Sevilla'daki Alkazar sarayıdır. Alkazar'da El Kasr Arapça'da saraydan geliyor. Tasarım tabi bugün biraz konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi de İslam sikkelerinin tasarımın şahı, kralı İlhanlı sikkeleri. Enteresandır. İlhanlılar Moğol kökenlidir. Fakat kısa zaman içerisinde İslam coğrafyasında eriyip Türkleşmişler. Ve de estetiği bence İslam sikkelerinde zirveye taşımışlar tasarımı da. Mesela şöyle bir e, motif içerisinde tasarım. Mesela bu para yanlış hatırlamıyorsam Erzurum'da basılmış. Bakın yine şuradan geliyorsunuz. Şurada Erzurum yazar şeyle. Darbu Erzurum. Erzurum'da basıldı. Az sonra tarihi yazar. İşte 714'te vesaire. En üstte içeride Sultan Ebu Said Bahadır Han. Sade kim olduğunu Sultan'ın verildiği, dakbirinin ve tarihinin olduğu duru bir tasarım anlayışı. Burada da yine kelime-i <gülüyor> La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Etrafta da Cihar Güzin dediğimiz Ebu Bekir Ömer Osman Ali. Şimdi bu sikkeye gelene kadar Gördüğümüz hiçbir İslam sikkesinde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali yazdığını gördünüz mü? Görmedik. İlk defa İlhanlılarla başlıyor bu. Peki neden? Sebebi ne? Yani bizim bugün camilerimizde de bütün sünni camilerinde Türk sünni camilerinde Arap camilerinde ben pek görmüyorum ama bizim camilerimizde olmazsa olmazımız nedir? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Cihar Yargüz'ün nerede abi dersin? Hatta buna biz Hasan Hüseyin de ekleriz. Çoğu camimizde. Bunu sebebi o dönem başlayan İran coğrafyasındaki Şii-Sünni çekişmesi arkadaşlar. Sultan Ebu Said Bahadır Han çok Hanefiliye böyle sıkı sıkıya bağlı Sünniliğin savunucusu bir zat. Önemli bir zat. Babası ise Olcaytu ı bende Muhammed. Çok koyu bir Şii o, ba babası. Bu sikke biraz önce bir önce gördüğümüz sikkeden önce basılmış bir sikke. Burada neyi görüyoruz? Bir kere mührü ü saadet görüyoruz. Çok Bugün cebimizdeki 25 kuruşlarda da olan saadet düzgün daha sonra Osmanlı sikkelerinde de bunu çok göreceğiz. İbarede neyi görüyoruz? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ne eklenmiş bir de? Aliyyum veliyullah. Bu Şia'nın kelime-i tevhidi. Bununla yetmemiş. Daha sonra ne yapmış? Şuradan başlıyor. Saat 12 kadının tam sola doğru. Allahümme salli ala. Muhammed ve Ali ve Hasan ve Hüseyin ve Cafer ilaahir 12 imamın 12 imama salatu selam ediyor ve aliün veliyullah. Daha sonra burada işte Duribe fi Eyyamu Devleti Sultan işte Sultan Ebüsay Olcaytuğda davende Muhammed'in saltanat devrinde basılmıştır ve Allah mülkünü daim etsin vesaire vesaire. Bu adamdan sonra tahta çıkan oğlu Said Bahadır Han ise Sünniliğe sıkı sıkıya bağlı bir adam. Hemen bu paraları yasaklıyor. Üzerinde bulunanı idam ederim diyor. Ve geliyor, şunu basıyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ali ve gitti. Artı ne koy yerine? Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali. Neden? Çünkü Şia sürekli Ebu e, Ömer'e, Osman'a küfür ettiği için onlara inat, o şeye Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali diyor. Ve diyor ki, ben bunu yaptım diye, ben bunu yaptım diye siz bana karşı çıkacaksınız. Nefret edeceksiniz benden. Çünkü bu parayı nerede bastırıyor arkadaşlar? Tebriz'de bastırıyor, Yes'te bastırıyor, Meşhed'de bastırıyor, Maraga'da bastırıyor. Yani Şia'nın çok kuvvetli olduğu yerlerde bu parayı bastırıyor. Onun için bir mesaj daha veriyor onlara. Bir şöyle bir mihrap yapıyor. Böyle kucaklar gibi koruma altında şu ibareyi kucaklıyor, koruma altına alıyor. Böyle bir şeyin içi mihrabın içerisine. Ama şu gördüğünüz şu mihrap benzeri Tasarımın kendisi de bir yazı arkadaşlar. Hüsnü Hatla yazılmış. Ve Kur'an-ı Kerim'deki en uzun kelime. F harfiyle başlıyor şuradan. Sin'le devam ediyor. Fese yekfî ke Humullah ullâh ve hüvessemi'ül Alim. Onlara karşı Allah sana yeter. O her şeyi işitir ve bilir. Bu ibare Ebu Said Bahadır Han'ın mottosu oluyor. Onlara karşı Allah sana yeter. Fese yekfî ke hum ve bunu yaptığı için kendisine karşı çıkılacağını bildiği için yaptırıyor. Burada mesela bu parayı nerede basmış mesela Duribe ve Tebriz. Şimdi tabii noktalamalar olmadığı için bilenler nerede Tebriz yazıyor dese de şurası Tebriz'dir. Duribe ve Tebriz. Çok İlhanlılar hangi 1150? İlhanlılar 1150-1350, 200 yıllık bir periyotları var onların. Doğu Anadolu ve İran. Ama öyle bir korku salmışlar ki Anadolu Türk beyliklerinde e, İzmir'de Ebu Said adına para basılmış, vergi parası olarak gönderilmiş. Anadolu Selçuklu altın parası çok nadirdir, az çıkar. Çok çok az çıkar. Gümüş parası çoktur. Altın objesi de yoktur Anadolu Selçukluların. Altın adına ne varsa eritip eritip eritip eritip para basıp vergi olarak Yez'de, Meşe'de, Tebriz'e göndermişler. Bu onların parası. Şimdi tabii Türkler ilginç bir millet. Biz ilginç bir milletiz. Çözüm odaklıyız. Şimdi geldik Anadolu'ya aldık. Ama aldığımız yerdeki adamlar Hristiyan, Rum, Ermeni. Ne dilimizi biliyor, ne biz onların dilini biliyoruz. Bilmiyorum, alfabemiz de farklı. Biz kimiz kardeşim, nasıl vereceğiz? Bas onların dilinde de bir tanıtalım kendilerimizi diyorlar. Ve Sivas, Malatya yöresinde yaşayan Emir Danışment, Gazi, Melik Gümüştekin vesaire. Grek harfleriyle Anadolu'ya yeni bir komutan geldi. Yeni bir hükümdar geldi. E, i̇bareleri olan Grek alfabesiyle ilk Türk paralarını bu şekilde basıyorlar. Daha sonra bunu Bilingual dediğimiz hem Arapça hem Grekçe bir arada yapıyorlar. Sonra tamamen kendi İslam alfabesine geri dönüyor. Burada ne yazıyordu? Of ileriye yani yanlış yerleri gidiyor mu? Terslere gidiyoruz. Koptu gitti be, bir saniye. Ya. <gülüyor> Pardon hocam yalnız. Bir saniye dur. Şuradan. Nasıl gideceğiz? Bir saniye gelelim ileriye doğru. Gel. Ha, tamam şöyle oldu. Şimdi çözdük. Neredeyiz? Gel. Ha bu. Tamam. Bu değil mi? Tamam şuradan da bunu bir 38'deyiz. 38'deyiz. Şu yeşile basacağım evde. Tamam. Şimdi burada Şurada Muhammed yazıyor. Şu şekilde. Mahamatik diye. Bu e, Melik Gümüştekin. Muhammed Gümüştekin'in ismi. Ondan sonra işte e, kudretli hükümdar anlamında Grekçe geçen kudretli büyük hükümdar Melik Gümüştekin. Muhammed Gümüştekin. Danışman parası. Bu e, Malatya, Tokat, Niksar ve Sivas civarında yaşamış. Selçuklular da çok kök söktürmüş bir Türk beyliği danışment oğulları şimdi bu da Güneydoğu Anadolu'da danışment oğulları eş zamanlı yaşamış bunlara ata beylik deniyor yani küçük bir beylik değil aslında devlete yakın ama altın para basması yasak olan çünkü altın para basma gelenekte Türk İslam geleninde bağımsızlık alametidir sultanlık alametidir. Bunlar hiçbir zaman ne Danişment oğulları ne Artuk oğulları sikkelerini sultan unvanını kullanamazlar. Melik unvanını kullanırlar. Her zaman da çoğunda bağlı bulundukları sultanın adını zikrederler. Bu kimi zaman Konya'daki Anadolu Selçuklu sultanıdır. Kimi zaman da Halep'teki Eyyubi sultanıdır. İkisinden birine mutlaka bağlılıkları vardır. Bağlı olmadıkları nadir sikkelerden bir tanesi Hasan Hasankeyf'te e, hüküm sürmüş Kara Arslan. Onun parası. Melike'l Adil, El Alim, Fahreddin. Fahreddin. Efendime söyleyeyim. Kara Arslan bin. Şuradan sağdan. Kara Arslan bin, Davut bin, Sökmen bin, Artuk. Şeklinde geliyor. Şimdi parada da böyle bir betimleme, bir tasvir var. Enteresan bir şey. Ben sadece bu sikkede gördüm. Elinde bir dünya küresi tutan hükümdar Şurada da sene nun şin nun var var. Tarihi ebcedle atmış. Yani o harflerin ebced hesabını biliyorsunuz. Her harfin matematiksel bir karşılığı var Arap alfabesinde. Tarihin ebcedle atıldığı bir İslam parası. Şimdi bu resimli figürlü Türk paralarında eee bu ortaya açık bir şey. Bu figürlerin, bu betimlemelerin burçlara ve gezegenlere de gönderme yaptığı yolunda ciddi iddialar var. Mesela şuradaki figürün, figürün işte güneşi simgelediği, başındaki başlığın güneş ışınlarına öykündüğü gibi çok iddialar var. Bunlar araştırmaya açık konular ama çok da böyle gerçekten uzak değil. Çünkü mesela Diyarbakır'ın Silvan ilçesine yakınlarında bir Malabadi Köprüsü vardır. Orada da Diyarbakır surlarında da burç tasvirleri e, bildiğimiz, karşılaştığımız unsurlardan. Yine İlhanlılara geldik. Biraz önce gördüğümüz o feseyekfikehumullahu vehi ve semül alimin altın örneği standart oldu. Evet, efendime söyleyeyim. Bu tabii artık gösterişin zirvesi. Ebu Said'in babası Olcayt Hüdabende'nin e, tarihteki ilk İslami madalyon diyebileceğimiz parası. Normalde biraz önceki gördüğümüz şuradaki para 4.25 standart ağırlığındadır. 4.25 gramdır. Bu ise yaklaşık arkadaşlar 100 gram civarına gelen bir para. Tabi tırnak içinde para diyoruz buna. Bu aslında bir düğün davetiyesi. Bir hükümdarın başka bir hükümdara yolladı. Ya da bir zafer muştusu. Bir zafer kazanma şeyinde. Efendime söyleyeyim. Ya da bir ittifakın, kutlu bir olayın kutlanmasına düşülen bir işaret aslında bu. Yani ibari olarak aslında yine aynı ibareler çoğunda görüyoruz. Ama tasarım itibariyle, büyüklük itibariyle gerçekten gösterişli... Hocam, yazı kalitesi de çok güzel. Yazı kalitesi de çok tabii. Artık zirve yani ilhanlı psikkeleri bu noktada gerçekten e, önemli bir şeye geliyor, taşıyor işi. Yine farklı tasarımda İlhanlı sikkeleri mesela sizler yani e, tasarımcı ve mimarlar olarak bu formlara benden çok daha hakimsiniz. Yer yer ibare değişiyor mesela şu sikkede işte <gülüyor> e, Mülk suresinin ayeti vardır. Tebarekellezibi yedihül mülk diye başlayan e, farklı farklı ibare kullanımlarını görüyoruz. Yine bol miktarda mührü saadet e, kullanımı, saadet düğümü kullanımını görüyoruz yer yer. İşte o biraz önce söylediğim dünyada çok az bilinen, bu İlhanlıların kestiği vergilerden dolayı çok az bilinen bir Anadolu Selçuklu sikkesi. Bu paranın basıldığı yer Darülmülk Konya. Darülmülk ne demek arkadaşlar? Darülmülk başkent. Devletin mülkün baş şehri Darülmülk. burada tabii yine İlhanlılarda da olan Fatimilerin başlattığı Öyle gösterişli ibarelerin kullanıldığını görüyoruz Selçuklu sikkelerinde de. Es sultanel azam. Bir kere ne var? Sultan ünvanı var. Artuklarda o bakır tabi devletler, Atabeyliklerde melik ünvanı. Zaten altın para basına göre bağımsız bir sultan. Dolayısıyla da gönlünü gere gere, göğsünü gere gere o ünvanı kullanarak sultanel azam. Azametli sultan. Zillullah fil alem. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Gıyased Dünya ve Din, Dinin ve Dünya'nın direği, koruyucusu Keyhüs Revin, Keykubat, Kasım Emir el Mümin'in, Bağdat'taki Müminlerin Emiri, Abbas Salifesi'nin destekleyicisi, koruyucusu şeklinde gelmiş. Yukarı şuradan başlıyor, Duribe basıldı, Haza et Dinar, bu altın para, bir Darülmülk Konya, Darülmülk Konya'da basıldı. Şuraya geldiğimizde de çok güzel bence bir hüsnühat örneği. Güzel bir besmele görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahimle başlıyor. La ilahe illallah vahdehu ilahe şerikele Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir şey. Bu da Anadolu Selçuklu'nun çok güzel sanatlı sikki örneklerinden bir tanesi. Selçuklular da tabi bu figür kullanımına önem veriyorlar. Altın sikkelerden ziyade gümüş sikkelerde, bu İran mitolojisinde çok olan, eminim başka yerlerde minyatürlerde falan gördünüz, şiiri hurşit betimlemesi, aslan ve güneş betimlemesi. Bunun tabii bu da yine Konya darplı bir para. Burada bu işte astrolojik gönderme, aslan Mars'ı temsil ediyor, güneş işte onun gezegeni vesaire. Kimisi de diyor ki işte, e, bu parayı bastan Selçuklu Sultan'ı Gürcü prensesiyle ile evlenir çok sever eşini ve der ki ben Roma imparatorları gibi senin suretini sikkelere darbettireceğim der fakat ulema bunu yapamazsın caiz değil dediğinde o da personifikasyon ve sembol diline başvurur kendisi key hüsrev, aslan anlamına geliyor hüsrev kendisini aslan olarak karısı da güneş gibi güzel ve parlak yüzde olduğu için karısı da güneş olarak tasvir ettirmiş ay ve güneş şiiri hurşit bu, tabi efsane de olabilir ama e, yine bir burç göndermesi olduğu söyleniyor. Burada çok enteresan. İlk hani elinde şöyle e, trident tutan bir grek parası göstermişim sunumun başında böyle. Okat Zeus'un elinde. Artistik bir para demiştik. O teber, o trident, mitolojik trident dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Selçuklu Sultanı Süleyman bin Kılıçarslan'ın elinde görüyoruz aynı şeyi arkadaşlar. Üçlü trident'e. Yani o kültürel geçiş çok enteresan. Böyle ee, bir şey. Ve bu parada sultanın kullandığı e şey çok enteresan. Hani Zeus, mutlak güç ve kudret sahibi ya. Gücün ve kudretin sembolü. Bu parada e Süleyman'ın kılıçasının kullandığı unvan da Sultanel Kahhar. Kahreden sultan. Yakıp yıkan, mahveden, düşmanını paramparça eden sultan anlamında. Dikkat et sultanel azam, adil, alim yerine Kahredici Sultan şeyini kullanıyor. Bu çok örneğimiz de ilginç. 4. Rüknettin Kılıçarsız'ın ilk judosu. Sivas'ta basılmış bu para. 646 yılında. Bu adam, bu gördüğünüz paradaki bu adam Haçlıların canını okuyan adam arkadaşlar. 250 bin kişiyle yola çıkan Haçlı ordusunu Antakya önlerinde 50 bin kişiye düşüren adam. Vura vura vura vura vura vura vura vura vura İznik'ten yola çıkan Haçlı ordusunu Antakya yönlerinde 50 bin kişiye düşürüyor. Müthiş bir savaşçı, müthiş bir komutan. Rüknettin Kılıçarslan. Savaşçı olduğunu ve sürekli savaştığını göstermek için, cihatla uğraştığını göstermek için kendisini at üzerinde ok atarken betimletmiş. Bir de Türklerde bir gelenek vardır. Savaşa çıkıldığı zaman savaş atının kuyruğu düğümlenir. Burada da gördüğünüz gibi savaş atının kuyruğu düğümlenmiş. Yani Dirileşi Ertuğrul'da falan görüyoruz ya böyle dizilerde bu nereden bu, niye bu yapılıyor? Bunlar gerçekten Türk kültüründe yeri olan Orta Asya'dan beri Türklerde gelenekleşmiş bir takım unsurlar. Ölmeye geldik diyorlar. Ölmeye geldik diyorlar. Ne var yine gördüğümüz? Bakın hilal kullanımı ve yıldız kullanımı. Ama yıldız kullanımı burada bir çarkı felek göndermesi de var. Ay ve yıldız var bakın. Türk bayrağına geldiğimiz şeye bakın. Ay, yıldız. Bunları görüyoruz. Az kaldı bitiriyorum. Yok o bir çiçek formu abi. Bitkisel bir şey. Bitkisel bezeme o. Böyle bir bitkisel bezeme. Bu sembolleri anlattık. Yine çarpıcı sembollerden bir tanesi. Bakın şimdi şu parayı biraz önce size anonim Bizans parasını anlattım. Şu yüzünü görmezseniz, bunu görseniz bu bir Bizans parası dersiniz. Fakat buraya geldiğiniz zaman yine Mardin'de Hasan Kefte yaşamış Artuk oğullarının parası Durebi Hazret Dirhem Fahrettin Kara Arslan bir Türk parası Artuk parası onu görüyorsunuz. Bu Artuklar kimdi peki? Çift başlı kartal kullanımı onlarda da var. Selçuklularda da var. Roma'dan gelen bir genelek. Roma kartalından geliyor bu. iki tane iç içe geçmiş V harfi görüyorsunuz. Hani Dirliş Ertuğrul'da ıyı gibi bir şey vardır ya kayı boyunun sembolü. Bu da Oğuzların döger boyunun sembolü. iki tane iç içe geçmiş V harfi gibi. Bir de bizim meşhur bir destanımız var. Ergenekon destanı. Ne vardı orada? Ergenekon'da işte bir kurt var değil mi? Ondan sonra o kurt iki çocuğu emziriyor. Daha sonra işte o dağlardan çıkıyorlar vesaire. Aynı efsaneyi Roma'da da görüyoruz arkadaşlar. Roma'nın kurucu babaları Romus ve Romulus bir kurt tarafından emziriliyor. Ama bu bizim efsaneden yaklaşık 300 yıl önce falan 500 yıl önce basılmış. <gülüyor> Acaba. <gülüyor> Orası <da> bırakıyoruz artık. <gülüyor> Şimdi bu bende çok böyle yürek acısı bir paradır. Ee, burada da bakın bir Grek Helenistik göndermede bir zenge. Bu da bir Türkmen boyu. Hatta bugün Suriye'deki mesele Türkmen boylarından bir tanesi Nurettin Zenge cephesidir. Boyudur. ve Tugay'dır. Nurettin Zengi Tugayları vardır. Nurettin Zengi'nin bastırdığı bir paradır. O da kendisini böyle bir Mitolojik kahraman gibi miğferiyle falan yani çok böyle Türk şeyi değil. Daha böyle Helenistik bir Roma şeyiyle betimlemiş. Burada da soruyorum ne görüyorsunuz? Bağdaş kurmuş bir figür. Kadın ya da erkek. Ondan sonra erkek büyük bir ihtimalle. Elinde ne tutuyor arkadaşlar? Hilal değil mi? Bu paranın basıldığı tarih 1247. Yani Haçlılarla çok ciddi savaşın olduğu, Haç ve Hilal'in savaşta olduğu bir dönemde Müslümanlarca basılmış. Doğal elinde hilal tutması doğal. Ama işte bizler bu alanları boş bıraktığımız zaman Amerikalı bir para araştırmacısı bunu karpuz yiyen Türkmen kadını diye yazıyor kitabında. İşte bu oryantalist bakış açısı. Karpuz yiyen Türkmen kadını diyor buna. Halbuki hilalin bayraktarlığını yapıyor, savunuculuğunu yapan bir Türkmen o. Bu böyle devam eder gider. Ne olur? Haçlılarla savaşırken artık gına gelir. Ve parayla bir mesaj verelim bunlara denir. Ve elinde kesik haçlı kellesi tutan bir Türkmen savaşçısı yapılır. Bağdaş kurmuş oturmuş elinde de haçlı kellesi tutuyor. Mesaj ne? Geleceğin varsa göreceğin de var. Bu savaşlar devam ediyor. Selahattin Eyyubi çıkıyor. Şarkın en sevgili sultanı. Kudüs'ü kurtarıyor. Herkesin sultanı oluyor. Kürtlerinde, Araplarında, Türklerinde istisnasız. Hakikaten gönüllere taht kuran bir sultan oluyor öldüğü zaman artık herkes o kadar üzülüyor ki Türkler yani Türk soyundan artuk oğulları bir para bastırıyor. Selahaddin'in ölüm senesi Hicri 560'ta. At yakan kadınlar feryadu figan at yakan kadınlarla Selahaddin'in ölümüne duydukları üzüntüyü ve yası parayla ifade ediyorlar. <gülüyor> Yine burç tasvirleri mesela bu Diyarbakır'da basılmış. Solda altta o döger boyunun sembolü. Tabi değil mi? Bakın bak burada mesela bu Diyarbakır'da basılmış bu paranın sahibi şeydir. Bakın yukarıda Hüsamettin'i okuyabilirsiniz. Hüsamettin, Meliki, Diyarbakır. Diyarbakır, Meliki, Hüsamettin. O Artukların sembolü İkizler Burcu olarak yorumlayabilirsiniz. Tamamen yani Helenistik figürler. Burada da hani Teodor'a kendini kutsatıyordu ya Hazreti Meryem'e aynen bir kutsama sahnesi görüyorsunuz. Yani bu işte çok kültürlü, kültürel etkileşim. Yine nasıl Eliyle şöyle. Şimdi başında hali olan sağ taraftaki, bize göre sağ taraftaki o Meryem. Kutsayan Meryem, Kutsa'nın imparator. Yani bey idareci. Şurada da Artuk zaten yazıyor altta. Bu da e, zengi parası e, Erbil'de. Bugün Barzani'nin yönettiği Erbil'de basılmış bir Türk parası. İçeride. Bu Atabek Turul Tekin yönetici İ Emir, Turul Tekin'in parasında iki tane kanatlı Nike, Nike, Turul Tekin'i zaferine, başarılarına kutluyor. Nasıl devam ediyoruz? Bitiyor galiba. 49 bitti. Evet. Netice itibariyle toparlayacak olursak, bugünkü cebimizde 25 kuruşta gördüğümüz. Bir e, mührü saadetin aslında bundan 700 yıl önce de 800 yıl önce de e, ait olduğumuz kültür ve medeniyet dünyasını oluşturan e, devletlerde yerlerde kullanıldığını ve aslında bizlerin ne kadar köklü bir kültürün temsilcileri olduğumuzu işte sikkeler üzerinden dilim döndüğünce anlatmaya gayret ettim sizlere. Sabır ve anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, sunum için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir şey merak ediyorum. O dönem e, ülkeler ya da işte belirler e, kralıklar arası ticarette para, para bilimleri nasıl değişiyordu, dönüşüyordu ya da pek geçer akçe var mıydı dünyada? <gülüyor> ee, geçen para ilk dönemde Roma altınıydı. Mesela Araplar yani o parayı basmayan diğer unsurlar Roma altında çok itibar ederlerdi. Çünkü ayarının saflığı ve gramajının tutarlılığından dolayı Roma altında herkes itibar ederdi. Yani İran parası yerine, İran altını yerine Roma parası ayarından dolayı hep tercih edilirdi. Aynı şey daha sonra Venedik'te görüyoruz. Venedik duka altınları, çok uzayacağı şey onları eklemedim. Venedik duka altını adeta Akdeniz'in doları ve eurosu oluyor her yerde geçiyor. Herkes tarafından itibar görüyor. Hatta Osmanlılar uzun bir dönem altın para basmayıp Venedik altınlarını kullanıyorlar. Sadece 2. Beyazıt döneminde çok enteresan şey yapılıyor. Venedik altınlarının üzerine Sad ve H harfleriyle sah yani muteberdir piyasada kullanabilirsiniz anlamıyla damgalar vurulduğunu görüyoruz. Daha sonra Osmanlı altınları bu görevi görüyor. Osmanlı İmparatorluğu çok enteresan. İlk altın parayı Fatih Sultan Mehmet'le basıyor. Fakat 853 ya da 855 olması lazım Fethi'nin tarihi. Hicri olarak şey yapıyorum. Altın sikke basımı bundan yaklaşık bir 25-27 yıl sonra oluyor. İlk altın sikke 882 yılında basılıyor Hicri olarak. Bunun sebebi devletin hazinesinde ki o... Birikimi sağlamak, döngüyü sağlamak ve artık altın para bastığın zaman bir imparatorluk iddiasıyla ortaya çıkmış oluyorsun. Paran artık senin sınırlarını geçiyor. O adette bunun devamını getirebilecek misin? Mahcup olmadan piyasaların talebini karşılayabilecek misin? Bütün bunlara bakıyor Fatih Sultan Mehmet ve ilk altın parayı fetihten 25-27 yıl sonra basıyor. Fatih Sultan Mehmet sadece İstanbul'da altın para basıyor. 882, 883 ve 885 yıllarında. Fakat kullandığı ibare daha sonraki padişahlar tarafından da büyük oranda kullanılıyor. Nedir bu ibare? darib Nadri, bu altın parayı darp ettiren, sahib-ül ve nasri, yardım ve güç, şeref sahibi, filberri vel bahri, karada ve denizde şeref, güç ve yardım sahibi, Sultan Muhammed bin Murathan Han, azze nasrahu, Murathan Han oğlu Sultan Mehmet Han, Allah'ın yardımıyla aziz olsun, Duribe Fi Konstantiniyye. şehrinde basıldı. Fi Senet 882. 882 yılında Konstantiniyye'de basıldı. Bu ibare daha sonra çok küçük değişiklikler kullanılıyor. Ne o mesele o değişiklik? kanun Sultan Süleyman bir şey ekliyor buna. Ee, Sultanül Berreyn ve Hakanül Bahreyn. Ee, iki denizin ve iki karanın sultanı ama aslında o ikilik iki kesretten kinaye yani karaların ve denizlerin sultanı anlamında gelen Sultanül Berreyn ve Ha ül Bahreyn ibaresini kullanılıyor. E, tabii hemen Beyazıt'la Fatih'in e, oğlu Beyazıt'ın ikinci Beyazıt, Beyazıt tahta geçmesiyle altın paralarda Seres, Yunanistan'ın Seres şehrini görüyoruz enteresan bir şekilde. Çünkü altın madeni var. Orada Seres'de basılıyor. Konstantini Edirne Bursa giriyor. Ondan sonra Kanuni'de artık zirveye çıkıyor. E, bizim tespit edebilmiş Kanuni Sultan Süleyman'da 165 tane darphane keşfettik. Ayrı şehir yani. Ayrı şehir ve darpa. Aden'de altın para basmış. Gelmiş. Moldovya'da basmış. Tilemsen'de basmış. Tunus'ta basmış. Cezayir'de basmış. Sivas'ta, Tokat'ta. Yani çok enteresan yerlerde altın, gümüş ve bakır sikkeler. Çemişgezek'te basılmış Osmanlı sikkesi var mesela. Çemişgezek bugün bile çoğumuz bilmeyiz. Yani yolumuz düşmez. Ancak düşerse biliriz gideriz vesaire. Nusayvil. Efendime söyleyeyim, e, çok küçük noktalardan çok büyük merkezlere kadar para basmış. Peki Osmanlı'nın asırlarca yönetip para basmadığı üç şehir var. Çemişgezek'te para bastığı halde, Aden'de, Hudeyde'de, Taiz'de, Sana'da, Altın Gümüş ve Bakır olmak üzere para bastığı halde para basmadığı üç tane şehir, bir tanesi Mekke, bir tanesi Medine, bir tanesi Kudüs. Çünkü Osmanlı buralara hakim sıfatıyla bakmamış, hadim sıfatıyla bakmış. Hadimül şerifeyin olduğumuz için, Burada para basmaktan imtina etmiş. Ama şunu yazmış, Bağdat'ta, Basra'da yakın coğrafyada bastığı paralara Hadimül Haremeyn-i yazmış. Yani orada dahi, oraların hakimi değil de olur da bu paralar olaylar giderse yani adımız Sultan değil de Hadimül Haremeyn-i olarak olsun diye bunu kullanmış. Bu kadar da çok enteresanları yani bu naif. En gariban para da Osmanlı'da Cem Sultan'ın parasıdır abisi Beyazıt'tan sürekli kaçıyor. Bursa'da bir 21 gün kadar tutunuyor. Orada Ulu Camii'de bir Orhan Cami Sultan Orhan Camii'nde hutbe okutuyor, kılıç kuşanıyor. Bir de işte hükümdar olduk artık bir para basalım diye. Gümüş, para basılıyor. Parası bir gram bile gelmez Cem Sultan'ın. 0.86 0.75 o civarlarda değişir. Ee, daha sonra zaten 20 gün tutunup kaçıyor. Memluklara sığınıyor. Daha sonra batıya gidiyor zaten. O sırada Beyazıt Sultan Beyazıt Bursa'ya 300 sikkezen tabir ettiğimiz para uzmanını salıyor ve bütün parasını toplatıyor Cem'in. Kim getirirse karşılığında benim akçamdan 500 akça vereceğim diyor. Şimdi Beyazın akçası yaklaşık 2 gram falan geliyor. Yani 0.75'i vereceğim. Bir tane vereceğim. 500 tane alacağım. Koşa koşa gidiyor herkes. Getirmeyenin de üzerine çıkanında kafasına vuracağım diyor. Onun için Cem'in akçesini Üzerinde de tutamazsın. Bulunduramazsın. Onun için Osmanlı'daki en talihsiz ve en nadir paralardan bir tanesi... ...Cem Sultan'ın parasıdır. Eritmişlerdir. Şey Tabii. Anında eritiyorlar. Anında eritiyorlar. Zaten bir sonraki culusta da eritiliyor. Bu paralar nasıl bulunuyor peki? Bu paralar genelde... Ee, ...Anadolu toprakları bu konuda çok zengin. Peki ne yapılmalı? Ee, şu da bir gerçek arkadaşlar. Ee, Avrupa'daki ve Amerika'daki koleksiyonellere para sağlayan müzayede evlerine baktığımız zaman ne yazık ki bu malzemelerin %80'inin Anadolu menşeli olduğunu görüyoruz. Biz şimdi burada tabii yakınlık şeyimizden dolayı İslam paralarını biraz daha sahipleniyoruz ama Büyük İskender'in parası da Magnezyum'da basıldıysa, yani Manisa'da basıldıysa benim paramdır. Tenedos'ta basıldıysa Bozya'da da benim paramdır. Simirina'da, Tarsus'ta hiç fark etmez. Bunların hepsi Anadolu kültürünün zenginlikleridir ve bizim Hepsine sahip çıkmamız gerekir. Fakat farkındalık oluşmadığı için maalesef koleksiyonerliğin, koleksiyon şuurunun ilkokul çağlarına başlatıldığı batıda batıya bunlar akıyor arkadaşlar. Ve mevcut kanunla 12 Eylül zamanında yapılmış bir kanun biz bunlar engel olamıyoruz. E, maalesef deyim ki %80'i Anadolu menşeli Bunların mutlak surette Türkiye'de yasal olarak koleksiyonerliğin önünün açılması lazım. Çok ciddi bürokratik engeller var. Mümkünse... Türkiye yasınları içerisinde, Avrupa Birliği uyumlaştırma yasınları çerçevesinde kaynak ülkeler olan, yani eser çıkan ülkeler olan Yunanistan'da, İtalya'da, İspanya'da bu iş nasıl halledilmişse bizde de bu şekilde halledilmesine büyük fayda var arkadaşlar. Çünkü ben ilkokul 7'deydim, kapalı çarşıda bunların eritildiğini gözümle görüyordum. Bugün de gözümle görmüyorum, duyuyorum ve biliyorum ki bunlar yine bulunduğu zaman ''Aman başımıza iş almayalım, şimdi bunlar şöyle define'dir, şöyle derler, böyle derdi. En güzel çare eritilmek oluyor. Eritilmezse dahi %90 kaçakçıların eline geçip yurt dışına gidiyor. Ama ben şuna inanıyorum. Fatih Sultan Mehmet'in bir parasını, bir akçesini 10 liraya, 15 liraya alıp biriktirmeye bizim çocuklarımız ve bizler onlardan çok daha layığız ve aynı zamanda yapmalıyız. Çünkü bunun bulunduğu yer burası işte. Her şey maalesef de başlamış bütün hikaye yani böyle. Estağfurullah. Eyvallah. Estağfurullah ben teşekkür ederim sabrınız için. Belki soru vardı ben En pahalı parayı söyleyip satılan İslam parasının de. ondan bitireyim isterseniz. dünyada bugüne kadar satılan en pahalı İslam parası 11 milyon dolara satıldı. Altın bir Emevi parası. Hicri 97 yılında basılmış. Ve üzerinde o paraya satılmasını sağlayan tek şey, işte demin formülü göstermiştim ya, La ilahe illallah vahdeulâ şerikeleyin altında Maden Emir el-Mü'minin Bil Hicaz yazıyor. Maden Emir el-Mü'minin Bil Hicaz. Emir el Mümininin halifenin Hicaz'daki madeninden çıkartılan altınla basıldı. Bu para anlamına gelen. Gerçekten Mekke yakınlarında bir altın madeni 1960'lara kadar falan faaliyetini sürdürmüş. O madenden çıkartan, yani hicazdan Mekke yakınlarından çıkartılan altınla basılan bilinen tek örneği Londra'da e, satıldı. E Komisyon yaklaşık 11 milyon dolar gibi bir paraya gitti. İzinizi bu farklı bir bakış açınız için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çünkü biz burada genel olarak hep baktığımızda 18-45 yerde yapmaya çalıştığımız şeyin esasında tam bir karşılığı oldu. Farklı alanlarda yani tasarımı besleyen farklı alanlarda yorum yapabilmek için yani Yunan mimarisini, Helenistikleri mi, İslam zamanını, İksiraz'daki benzerlikleri, farkları, para üzerindeki hı hı. tasarımı hatırlamak için esasen sembol üzerinden ne kadar benzediğini hı hı. farklı şeylerde bize tekrar göstermek ben. Estağfurullah şey... ben teşekkür ederim. Aslında mimari o, konusunda o, o, o, o, o, belki çok faydalı olamadım sizlere ama Yok sadece marka, ben Tasarımın işte ne kadar farklı olanlar. Eyvallah. Beşenleri siktir asamlığı Belki bir sonbaharda arzu ederseniz, Ekim-Kasım gibi çok daha kısa ama tamamen bu antik dönem sikkelerindeki mimari unsurlar, tapınaklar, sunaklar, vs. sütun başları falan ondan yapan böyle ufak bir sohbete bakarız ya daha konu da. Çok sağ olun. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Evet, sağ olun.